0: Começa agora, Jornal Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: Olá, boa tarde. Juntos aqui na FM 102,7. Está no ar o Jornal Seara. Edição desta quarta-feira, 23 de fevereiro, até duas horas, você confere o melhor da notícia e informação. Para participar, envie sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221 ou comente se você vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e do YouTube. Ah, não esquece, compartilha. Vamos então a alguns dos destaques. Desta edição do Jornal Seara, iniciando
2: aqui pelas manchetes da área policial, caro João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, nesta quarta-feira, vamos destacar no plantão policial, furto de moto em Santa Quitéria. E ainda, raio cumpre mandado de busca e apreensão em Crateus. Também vamos destacar a seguinte informação. Cotar prende segurança por porte ilegal de arma de fogo em Crateus. Pois
1: é, teremos aí a cobertura dos fatos policiais na região norte com o correspondente Roberto Lira. E eu vou fechar a parte policial do programa com os principais acontecimentos no estado. Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no número de CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Saindo da área policial, o Levi Sampaio vai falar sobre iluminação pública lá em Ipaporanga. Eu vou trazer também um assunto regional que é destaque nas últimas 24 horas. Ex-prefeito de município, aqui da região, condenado por ferir princípios da administração pública. Logo mais eu vou trazer todos os detalhes relacionados a este fato. E atenção! Se liga nessa manchete. Faquim manda recados a Bolsonaro em posse no TSE e cobra respeito às urnas. Eu vou comentar esse assunto logo mais também aqui no programa.
3: qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza, 939 Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e seis 1981.
4: De mais variedade. Martimag. Quero te dizer que mega promoção de das
3: mães da rede de postos lima às dez e trinta da manhã, na Rádio Seara. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas treze minutos, agora doze e treze. Raio cumpre mandado de busca e apreensão em Crateus. Na última terça, ontem, dia 22, por volta das 18 horas, a equipe do Raio tomou conhecimento que havia um mandado de prisão de busca e apreensão em desfavor de Fábio, e que durante patrulha o acusado foi localizado na rua Gustavo Barroso, sem número, foi dada voz de prisão e apresentado... ...a autoridade policial na Delegacia Regional de Polícia. O nome dele é Fábio Alves Leitão da Silva. Cotar prende segurança por porte ilegal de arma de fogo em Crateus. Ontem, por volta das 17h20, na BR-226... Estrada que liga Crateus à Independência, mais precisamente à altura da localidade de Adão, foi abordado por uma equipe do Cotar e preso, o Antônio Valdeci Inácio de Souza, que nasceu em 20 de outubro de 73, segurança, residente na localidade de Santo Expedito, zona rural de Crateus. Policiais do Cotar estavam em patrulha. Entre Crateuz e Independência, quando abordaram o suspeito suspeito na localidade de Adão, encontraram com o mesmo um revólver calibre .38 oxidado, capacidade para seis cartuchos. O mesmo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia, onde acabou sendo autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. E ontem, dia 22, por volta das 22h30, em Independência, Assu de Barra Velha, a equipe do Raio recebeu a informação de um popular que em uma casa abandonada situada próximo ao Assu de Barra Velha teria uma moto roubada escondida. PMs foram até o local indicado e após verificação encontraram uma espingarda tipo socadeira. Porém, não localizaram a moto. Diante dos fatos, conduziram o material apreendido para a Delegacia Regional de Curateus e apresentado à autoridade policial. É uma espingarda tipo socadeira, marca artesanal. Arma totalmente aí artesanal. E ontem, dia 22 de fevereiro, por volta das 21h20, o Copom foi informado via ligação que havia sido furtada uma moto de frente da escola Geracina, localizada na rua Tabelião Francisco de Paula Lobo, no centro de Santa Quitéria. Uma Honda 150, fã vermelha, placa PMB 6525, Santa Quitéria, ano 2015, de propriedade da senhora Antônia Souza Silva. De imediato, a ocorrência foi repassada para o fiscal de policiamento que, é, acompanhado de sua equipe, foi até o local para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Segundo a proprietária da motocicleta, a mesma teria chegado a casa por volta das 19 horas, deixou o veículo estacionado do lado de fora e quando saiu novamente por volta das 21h20 percebeu que a moto não se encontrava mais no local. Ela não tem noção de que horas exatamente pode ter sido acontecido o furto, mas a mesma foi orientada a procurar a delegacia para a realização do boletim de ocorrência. A vítima é a Antônia Souza Silva. Uma menor foi apreendida e o dono das armas evadiu-se. Estamos falando de operação policial em Quitéria Anópolis, onde foram apreendidas armas de fogo e munições. Uma operação da PM realizada na madrugada de hoje em Quitéria Anópolis resultou na apreensão de armas de fogo e munições e uma menor foi apreendida. A diligência aconteceu na residência do traficante Kelvin e também é tido como suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrido no último final de semana na cidade. Nesta madrugada, os policiais chegaram até a residência do elemento, mas ao perceber a aproximação das viaturas, Kelvin fugiu pelo Matagal e não foi localizado. Durante o trabalho de revista na residência do suspeito, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo dois revólveres calibre .38 e munição. A companheira do traficante, uma menor das iniciais AFM, que estava no imóvel, foi apreendida e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil, em Tauá, onde foi feito o devido procedimento cabível por ato infracional. A operação, que resultou na apreensão das armas e da adolescente, companheira do homem que estava sendo procurado, foi realizada pela equipe da Força Tática do 13º BPM de Tauá, com um apoio do destacamento de PM da cidade de Quiterianópolis este foi um trabalho é, aí do serviço de inteligência da PM agora a polícia tenta descobrir o paradeiro do, é, do, do Kelvin que também é, está sendo procurado aí pela polícia e caso tenhamos mais informações com o passar dos dias certamente você vai conferir aqui no Jornal Ceará
1: Bom, a gente volta daqui a pouco com as notícias da região norte e também atualizando os CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. São 12 e 19
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Chega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, Holanda, 1236, centro de Nova Russa. Será? Fone 36720179. Eu ponho farmácia? Ah, não, meu
9: filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piss! hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem! Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que, é que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda! Uma plinga injeção, olha que uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsenhor Holanda, um, dois, três, doutor Davi Evangelista.
1: Muito bem, olha, na Droga Farma, você pode fazer o... Teste para detectar a Covid-19. uma passada na Defarma, lá com o doutor Davi, o doutorzinho.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade. Tudo isso você pode, inclusive, receber na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. E pede a você que use máscara, evite aglomerações... E faça as compras somente uma pessoa da família. Juntos, certamente, venceremos a pandemia. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa os seus associados que, conforme foi aprovado em Assembleia, está cumprindo a agenda de mobilização pelo atendimento da pauta de reajuste Salarial pelo governo municipal durante toda esta semana de 21 a 25 de fevereiro. Os servidores do Administrativo da Saúde e do sae esperam definição da administração para concessão dos seus reajustes neste ano de 2022. A diretoria do sindicato já protocolou ofício com a pauta das reivindicações de todos os servidores e aguarda confirmação de reunião com a prefeita e sua equipe de finanças para iniciar o processo de negociação dos demais servidores, uma vez que já foi anunciado o reajuste dos professores pela gestão, faltando apenas enviar o referido projeto para a Câmara. E nesta segunda-feira, dia 21, estivemos com os servidores do sai em reunião com o superintendente da autarquia, e na terça, dia 22, acompanhamos servidores do administrativo, a Prefeitura e Secretaria de Saúde para tratar das diárias dos motoristas do hospital e buscar informações da reunião com representantes do sindicato sobre a campanha salarial. As visitas à Prefeitura em busca de informações seguirá por toda a semana. Esclarecemos ainda que, em breve, a diretoria estará convocando outra Assembleia para repassar as informações e atualizar todos os dos movimentos desta semana. Sônia Frota Farias Lima, presidente.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial.
1: Bom, são 12 horas e 27 minutos em Nova Russas. homem é preso por exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas de mulher nas redes sociais em Fortaleza. Um homem foi preso em Fortaleza por extorquir em um mil reais uma mulher para não divulgar fotos íntimas dela em perfis de redes sociais. Ele criou conta bancária em nome do próprio sogro para receber o dinheiro da vítima. De acordo com a Polícia Civil, a mulher recebeu mensagens de um perfil falso em uma determinada rede social pedindo dinheiro sob a ameaça de ter fotos íntimas publicadas em caso de não transferência do valor. Abro aspas. Ele ficou me coagindo, me colocando contra a parede, dizendo que se eu não enviasse, ele iria começar a fazer da minha vida um inferno porque não estava brincando e ainda fez duas ligações para mim. Eu, com medo, não atendi. Fecho aspas para a vítima que preferiu não se identificar. Ela acabou fazendo alguns pagamentos, mas ainda assim as fotos foram publicadas pelo criminoso e em pouco tempo se espalharam em grupos do bairro, o que causou desespero na mulher. Novamente abro aspas. Eu fiquei muito mal, peguei uma depressão, passei seis meses na casa da minha mãe, não queria ver ninguém. O delegado Valdir Passos, que investiga o caso, informou que as imagens utilizadas para praticar a extorsão foram tiradas de prints de conversas íntimas entre a vítima e o ex-namorado dela. Abro aspas. Nós conseguimos capturar os dados indispensáveis para que iniciássemos as investigações e conseguimos, através desses dados e do Poder Judiciário, que deferiu a quebra de sigilo, identificar o responsável pela divulgação do material. Fecho aspas. O fato de o homem ter usado os documentos do próprio sogro para criar uma conta bancária para receber o dinheiro da vítima foi usado como pista para que o núcleo de inteligência cibernética do 5º Distrito Policial chegasse até o suspeito. Novamente em aspas... Com o aprofundamento das investigações, nós conseguimos identificar o roteador de onde estavam partindo as mensagens e o dispositivo que estava sendo utilizado. A partir de então, nós constatamos que o autor do delito era um dos seguidores da rede social da vítima e isso nos chamou bastante a atenção. Fecho aspas para o escrivão Raulino Viana. Após ser preso... O elemento foi encaminhado à delegacia e vai responder por extorsão, perseguição, divulgação de fotos de cunho íntimo e falsidade ideológica. Mesmo no Brasil do Supremo, o crime continua a não compensar. Criminosos fingem ser policiais, invadem residência e matam casal no interior do Ceará. Um casal foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira dentro de uma residência. O crime ocorreu na rua Santo Anastácio, do bairro Conjunto Nossa Senhora da Penha, no município do Crato, na região do Cariri. A filha do casal de 13 anos presenciou todo o crime. Ninguém foi preso. Segundo a polícia militar, dois homens chegaram em uma moto, se identificaram como policiais, pularam o muro da casa... E ordenaram a abertura da porta da casa Após invadir a residência Efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas O homem, identificado como Romeu Inácio de Sales Filho, 25 anos, tentou fugir Mas morreu no quintal Já a mulher, identificada como Amanda Cardoso de Oliveira 27 anos, morreu na cozinha A polícia militar realiza buscas da região Com o objetivo de prender os suspeitos a delegacia municipal do Crato investiga o caso. Daqui a pouquinho eu vou trazer então os CVLIS, números atualizados para você conhecer a realidade da violência aqui no estado. São 12:32. Vamos para Vajota onde está o nosso correspondente Roberto Lira e vai trazer aí um resumo com os principais fatos policiais na região. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade por tudo. E a gente traz informações a respeito de uma moto que foi, eh, havia sido roubada e foi recuperada pela Polícia Militar de Reirutaba, na zona rural Reirutabense, e moto essa que havia sido roubada na região de Cariré e foi conduzida pelos policiais de Reviltaba aqui para Varjota, polícia civil. A gente, inclusive, tem imagens da moto, essa moto está com queixa né, de roubo e, portanto, graças a Deus, foi recuperada nos matos, estava abandonada lá, escondida, roubada no último dia 19, ou seja, há poucos dias. aproximadamente né, chegando aí próximo de uma semana possivelmente para fazer né, algum tipo de crime né? com certeza ela estava escondida essa moto exatamente para a prática de algum delito e a gente traz as informações agora a respeito das características da moto que trata-se de uma uma moto da Yamaha, uma moto Fector YBR 125K, de cor vermelha, placa HYI 5747, moto essa, e, portanto, estava abandonada, o ano dela é... 2008, modelo 2009, inscrição de Sobral-Ceará, veículo cadastrado com ocorrência de roubo ou furto e, portanto, essas são as informações que a princípio a polícia repassou. Inclusive, nós tomamos conhecimento que para a polícia de Reniutaba fazer o deslocamento dessa moto que foi encontrada em Heritaba, né as ocorrências de Heritaba, o que tem que ser repassado para a Polícia Civil, é aqui para a Polícia Civil, sediada em Vajota, Delegacia de Vajota, e aí o pessoal da viatura, o pessoal da Polícia Militar, a Polícia não tem uma viatura que tenha uma carroceria, digamos assim, e aí o pessoal da Polícia Militar de Heritaba solicitou o apoio da Secretaria de Segurança Pública municipal de Redutaba, que tem uma viatura né, com a estrutura suficiente para fazer o rebote. acontece que a viatura acabou dando prego, uma falha mecânica, é, quando se deslocava de Redutaba de, de para Varjota, nas proximidades do posto da PRE. Aí foi necessário pedir o apoio da, uh, da viatura da Secretaria de Segurança Pública Municipal de Varjota, que conduziu, terminou de conduzir o veículo, essa moto, até a delegacia de polícia civil de Vajota, para ser apresentada ao delegado doutor Afonso Timbó para os devidos procedimentos. Então, a gente aproveita e informa isso, né? Que o proprietário lá do município de Cariré deve comparecer à delegacia de Vajota né? Com todos os documentos, é, tudo é, direitinho, né? Todos os documentos do veículo e do próprio cidadão, né, e em nome de quem a moto está para receber a moto, né, é, a, de, ter a devida liberação. Então, meu caro Luiz Augusto, são essas informações. Inclusive, eu conversei rapidamente com o policial é, que estava à frente dessa ocorrência e ele falava que, a princípio, a informação é que teria alguns elementos com essa moto no mato. E a poli- os policiais teriam se dirigido ao local com rapidez para ver se prendia os suspeitos e recuperava a moto, mas chegando no local, é, no mato, né, na zona rural de eleva, não encontrou ninguém, né, a polícia não encontrou ninguém, a não ser é, apenas o um veículo. E aí, de qualquer forma, é uma boa notícia, uma ótima notícia para o cidadão o trabalhador que teve a sua moto. roubada no município de Carilé há poucos dias. Uma outra informação, Luiz Augusto, nós ontem à noite ainda tomamos conhecimento, logo após acontecer um caso de assalto à mão armada em Guaraciaba do Norte. Nós recebemos informações de que ontem à noite né, dois elementos desconhecidos, não identificados abordaram um comerciante da cidade de Guaraciaba do Norte, já um idoso, e roubaram, né, tomaram de assalto toda a quantia que ele tinha, aproximadamente 8 mil reais. E aí o cidadão ficou bastante abalado, os acusados apontando arma para a vítima, o comerciante e outras pessoas que estariam próximas. Ao local do assalto Então Nós tivemos a oportunidade De conversar com uma das pessoas Que Que conhece O o, o nosso trabalho né, Que entrou em contato com a gente Que presenciou lá o momento Do assalto Realmente um nervosismo Uma preocupação muito grande Um medo muito grande De de, vir A acontecer lá um disparo de arma de fogo e, de repente, exatamente, aconteceu um assassinato. Mas, graças a Deus, o pior não aconteceu, digamos assim, né, de de homicídio mesmo, né, ou latrocínio, mas o que aconteceu foi o assalto, né, que levou dinheiro e, uma coisa também né, que a gente não pode deixar de falar que é a violência psicológica o abalo que essas pessoas sofreram que realmente muitas vezes é muito pior né, do que um valor qualquer que seja levado então a gente lamenta né, a violência psicológica né, armas apontadas e palavras né, determinando a entrega daqueles naquele objeto, né, no caso o dinheiro, que o cidadão portava ou tinha é, naquele momento. Então, foram momentos de, de terror, na própria cidade mesmo, na sede do município de Revitaba, um comerciante foi vítima, né, tomamos conhecimento até que ele estava pedindo para não ter o nome informado, para é, não queria é, falar sobre o caso, realmente... É um abalo muito grande, lamentavelmente, né? Portanto, meu caro Luiz Augusto, são essas as informações que nos chegaram até o momento aqui dessa área é, que a gente repassa informações. Nosso alô de hoje vai para o pessoal de Rede de Cabaceira, onde a gente esteve, a dona Torrinha, mãe da Rosana, todo o pessoal da região de Cabaceira, Zona Rural de Rio Tava. Roberto Lira, Diva Jota, para o Jornal
1: Ceará. Obrigado, Roberto, pelas informações. Para fechar, dizer que após uma denúncia anônima de que um tribunal do crime reunia criminosos em um lava-jato abandonado no bairro Sapiranga e Fortaleza, a Polícia Militar apreendeu na noite desta terça três pistolas, 180 cartuchos... Basta base para cocaína, munição e uma farda do exército. Ninguém foi preso. A polícia afirmou que o tribunal do crime era um espaço onde os criminosos faziam acertos de contas. Assim, eles determinam se o suspeito deve ser morto ou não, podendo ser desde um membro da própria facção como alguém da organização, afirmou o sargento Joelson do BP Raio. No local, os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo. Após troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir. Os policiais entraram no local e encontraram armas e munições. Uma das armas tinha uma pintura em alusão a uma facção criminosa atuante na capital. Bom, e para fechar a parte policial do programa de hoje, trazer aqui os CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. A última atualização é do dia 20 de fevereiro. Então, se liga nos números. Até o dia 20, 200 pessoas entraram para a contabilidade da morte aqui no estado do Ceará. 200 crimes violentos. Até o dia 20 de fevereiro, que somados aos 251 do mês de janeiro, já somam 451 crimes violentos, letais e intencionais em menos de dois meses no Ceará. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
3: Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas, com frente à linha férrea. Telefone para contato: 996-96-2431. Venha você conferir.
11: Robô, por que eu tenho que tomar a vacina do coronavírus? Pra não ficar dodói. Mas não é só adulto que fica?
8: Não, crianças também.
7: Mas com a vacina, você fica segura e protege a sua família. Viu? Eu disse que a vacina era boa. Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19. A vacina é eficaz, segura e foi feita para o público infantil. Acesse o Saúde Digital e cadastre seu filho. Proteja quem você ama. Governo do Ceará.
2: E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa os seus associados que, conforme foi aprovado em Assembleia, está cumprindo a agenda de mobilização pelo atendimento da pauta de reajuste salarial pelo governo municipal durante toda esta semana, de 21 a 25 de fevereiro. Os servidores do Administrativo da Saúde e do sae esperam definição da administração para a concessão dos seus reajustes neste ano de 2022. A diretoria do sindicato já protocolou o ofício com a pauta das reivindicações de todos os servidores e aguarda confirmação de reunião com a prefeita e sua equipe de finanças para iniciar o processo de negociação dos demais servidores, uma vez que já foi enunciado o reajuste dos professores pela gestão, faltando apenas enviar o referido projeto para a Câmara. Nesta segunda-feira estivemos com os servidores do SAAI e em reunião com o superintendente da autarquia e na terça acompanhamos servidores do administrativo, a Prefeitura e Secretaria de Saúde para tratar das diárias dos motoristas do hospital e buscar informações da reunião com representantes do sindicato sobre a campanha salarial. As visitas à Prefeitura, em busca de informações, seguirá por toda a semana. Esclarecemos ainda que, em breve, a diretoria estará convocando outra Assembleia para repassar as informações e atualizar todos os movimentos desta semana. Sônia Frota Farias Lima, presidente. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é
1: de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Algo mais que apenas um óculos de grau. Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga: Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 25, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas, no dia 26 em Nova Russas, a partir das 7 horas. Em março, no dia 10, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 11, em Charito, a partir das 16 horas. E no dia 16, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre
2: uma pertinho de você. E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a Cred está localizada em novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas façam já sua contratação de empréstimos e receba, no mesmo dia, com direito a um superbrinde, consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos, e para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é o 85 337808. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves.
12: A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Cultura, está promovendo diversos projetos com o intuito de tornar as atividades artísticas mais acessíveis para a população. As iniciativas abrangem projetos voltados às artes cênicas, à dança, ao desenho e à música, contemplando uma grande variedade de público que vai desde as crianças aos adultos. A pequena Maria Cleiciane, de 9 anos, comemora as ações do projeto Na Pontinha do Pé, que oferece aulas de balé às crianças do município.
8: É bom balé, eu gosto muito de fazer o balé. Eu participo do projeto da Pontinho, é muito bom ter o projeto. Eu acho muito interessante, eu estou aprendendo a fazer espaguete, colocar o meu pé na cabeça, várias coisas. Eu me sinto muito feliz de participar, uma rede de diversão para mim e para minhas coleguinhas. Fora do balé, eu também participo de todas as atividades do Crais e isso é muito bom.
12: Por conta da alta de casos da Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. A secretária de Saúde, Fran Bezerra, dá outros detalhes sobre a ação.
7: Implantamos em Nova Russas o plantão noturno da atenção primária, que tem como objetivo principal ampliar o acesso da população ao atendimento à saúde, além de reduzir o tempo de espera na emergência hospitalar. Funcionando de segunda a quinta, a partir das 18h30, o serviço conta com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, garantindo mais saúde à população nova-russense.
12: Entre as 18h30 e 21h30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas gripais ou de coronavírus poderão se dirigir à unidade básica de saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade às ações do programa Pavimenta Nova Russas, uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para levar mais dignidade e conforto à população. A gestora já realizou a assinatura da ordem de serviço para o calçamento nos distritos de Boa Esperança e Major Simplício e nas localidades de Campos e Cacimba Nova. O secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, comenta o avanço do programa para a população da zona rural.
8: Estamos aqui na localidade de Cacimba Nova, onde está sendo executado um calçamento, uma pavimentação em pedra tosca, através de um importante programa que é o pavimento Nova Russas, que foi lançado ano passado pela prefeita Jordana Mano e o seu vice Anderson Pedrosa e que vem fazendo história no município de Nova Russas não só na sede, mas como nos distritos ampliando. Hoje, Cacimba Nova está recebendo, Campos irá receber também Canidezinho, Boa Esperança todos eles irão ser contemplados com esse grande e importante programa que é o pavimento Nova Russas
7: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas Gestão de todos
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Tudo bem, faltando oito minutos para as 13 horas, quero aproveitar o restante dessa hora para destacar algumas participações ou as primeiras participações dos nossos ouvintes e também dos internautas e falar um pouco sobre a posse do ministro Edson Fachin como presidente interino. A gente pode até colocar assim, porque vai ficar só até agosto, do Tribunal Superior Eleitoral. Só que aqui é o seguinte, eu vou trazer só o título, que eu acho enviesado, assim como toda a matéria. Não posso, em hipótese nenhuma, ler essa matéria toda para você, internamente eu já li, Quero dizer, inclusive, que eu tenho um curso de leitura dinâmica, tá? Mas eu não posso porque é uma matéria do consórcio. E o consórcio hoje não detém credibilidade do povo brasileiro. Já começa pela manchete. Faquim manda recados a Bolsonaro em posse no TSE e cobra respeito às urnas. Tudo combinado, viu, Inácio? Combinado entre os ministros e o consórcio, tá? Aí diz o seguinte, o ministro Edson Fachin foi empossado na noite desta terça-feira como presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com previsão de ficar no cargo até o dia 16 de agosto. Num discurso em que pregou cooperação pacífica, tolerância, compromisso inarredável com a verdade dos fatos, E respeito ao resultado das eleições, Fachin mandou uma série de recados ao presidente Bolsonaro e cobrou a preservação do patamar civilizatório a que ascendemos para evitar desgastes institucionais. Tanto o ministro como o TSE e as urnas eletrônicas têm sido frequentemente atacados por Bolsonaro, que não compareceu à posse. Esse é o segundo parágrafo da matéria. E ele já dita o tom. Aos líderes e às instituições, portanto, toca repelir a cegueira moral, incentivar a elevação do espírito cívico e as conduções de boa fé que abrem portas ao necessário comportamento respeito, respeitoso e dialógico, afirmou Faquin. Em seu discurso, Faquin afirmou que o respeito ao resultado das urnas, mais do que reconhecer a dignidade do outro, é também proteger o avanço civilizatório. Para fechar, trata-se de uma referência à desconfiança de que Bolsonaro possa não reconhecer a eventual derrota eleitoral em conduta semelhante à de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Até aqui tá bom. Olha, eles têm certeza de que o Bolsonaro perde a eleição, né? Já perceberam? Eles têm certeza que o Bolsonaro perde a eleição. É por isso que nós temos aí hoje, toda semana, duas ou três pesquisas, sempre colocando o descondenado e que teve a sua ficha lavada pelo STF, esse próprio ministro Faquin que foi quem tanto acabou com a Lava Jato, como descondenou o Lula, numa única condenada, numa única canetada, para dizer que o presidente atual perde a eleição. Mas eu não quero ir por aí, eu quero fazer a seguinte análise, que eu acho interessante a gente colocar os fatos. Faquin manda recados a Bolsonaro em posse no TSE e cobra respeito às urnas. Ué! Não tem um veículo de imprensa, pelo menos eu não vi, não li e nem ouvi de ontem para hoje, que questione o discurso político desse e dos outros dois ministros, a tríade do Supremo e que também está no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a função, é o papel É a atribuição constitucional de um ministro do Supremo e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pela condução da eleição, mandar recado para o presidente da República? Ou a função, a atribuição, o dever constitucional de um ministro do Supremo e do TSE é zelar pela transparência e principalmente colocar luz em cima de toda dúvida para fazer com que esse processo eleitoral seja legítimo que não pese contra ele nenhuma desconfiança. Isso aqui é ridículo. O rumo que as coisas tomaram no país são inéditos. Jamais se viu esse tipo de conduta, de postura, de discurso de magistrados em qualquer país do mundo Aliás, para ser sincero, em qualquer outro lugar, se não nessas repúblicas bolivarianas que nós conhecemos e juízes das respectivas Suprema Cortes assumem um papel de protagonismo, eles não fazem um terço do que os, os ministros do STF aqui têm feito já estariam destituídos ou já teriam passado por um processo de impeachment. Eu pergunto o que o Poder Judiciário, as instâncias inferiores acham disso? O que juízes realmente sérios que fizeram um concurso dizem dessa conduta e essa postura do faquin do Moraes e do... Luiz Roberto Barroso e o Senado, o Congresso Nacional não tem absolutamente nada a dizer a respeito. O que o presidente disse em relação às urnas eletrônicas não estava sob sigilo, A Polícia Federal já fechou esse inquérito. O sigilo foi colocado depois daquela live do Presidente da República e a própria Procuradoria-Geral da República, através do Procurador Augusto Aras, pediu o arquivamento deste inquérito no Supremo, assim como outros, no qual o chefe maior do executivo no país era réu. O que, aliás, ele fez é o que todo cidadão de bem pode fazer num regime democrático. Questionar, criticar, cobrar transparência, respeito às leis, à Constituição, zelar pela eleição e pelo processo democrático. Mas é como eu disse no início, acho que até foi ontem que falei, nós temos aí o consórcio que é formado por ex-veículos de imprensa, que está associado a esses ministros que hoje dão mais entrevista do que falam nos autos, existe a conivência ou um conluio com o Senado da República, que é, no caso que envolve ministros do Supremo, o freio e o contrapeso, é lá onde poderia ser desencadeado um processo de impeachment contra esses políticos e não ministros do STF, e então todos em comum acordo trabalham incansavelmente, e assim farão até o dia das eleições para destituir um presidente. Luiz Roberto Barroso só fez passar o bastão para o faquinho, também num discurso político que nós avaliamos ontem, cheio de recados diretos e indiretos para o atual presidente, se mandou para os Estados Unidos como a estrela principal de um evento denominado como destituir um presidente. Está tudo aí, às claras. Resta ao povo o veredito no mês de outubro. Vamos aguardar para ver se a população vai colocar a sua rubrica nesse projeto deles aí. Pois, mais claro, impossível. Eu acho que no Brasil nós ainda temos pessoas de bom senso e também autoridades, com juízo. E eu creio plenamente que se isto aqui continuar uma democracia, essas pessoas irão pagar o preço... Da suas atitudes incompatíveis com o cargo que ocupam, né? E principalmente com o que de fato deve ser justiça. São 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, 13 e 2. Daqui a pouco, o repórter Assis Moreira. Também vai destacar o assunto para o qual chama a atenção, relacionado a uma nova agência bancária que está chegando lá em Crateus. Ele vai trazer também detalhes das eleições do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre drogas e vai ocorrer logo mais às 14 horas. É daqui a pouco,
0: na segunda hora do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo
3: ou trocar o seu...
12: Yeah. <laughs> Com a alta de casos de Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. Entre 18h30 e 21 e 30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas de gripe ou de coronavírus poderão se dirigir à unidade básica de saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. É a gestão de todos, trabalhando para ampliar o serviço serviços de saúde ofertados no município. Prefeitura de Nova
5: Russas, gestão de todos.
3: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 8 98164 1730. Comercial Jatobá.
7: Lá é seu lugar.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção, o atendimento com o médico oftalmologista será no sábado, dia 12 de março, a partir das 8 horas da manhã, na Ótica Prime. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada... Na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 88999772701. 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. E agora vamos falar de promoção aí, especialmente. Em homenagem às mamães, mas é claro, todo mundo pode participar. Mega promoção da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 km Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão nas cidades de Nova Russas Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá abastecendo. Você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 quilômetro, dia oito de maio. O sorteio vai acontecer na Rádio Seara, às dez e trinta da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 10 minutos em Nova Russa. Daqui a pouquinho, todas as informações relacionadas a esse ex-prefeito de município vizinho que foi condenado a pagar multa por atitudes desrespeitosas aos princípios da administração pública ou por infringir princípios da administração pública. Daqui a pouco. São 13 horas e 11 minutos. Luiz Souza,
13: boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Algumas informações que eu tenho aqui hoje. Uma delas é que hoje pela manhã estive em Tamboril e peguei o registro, né? Que eu vou pedir para o Inácio colocar a imagem do, do... Pode colocar já. A imagem aqui da, do trecho ali da entrada para a espacinha, né? Os, os, os motoristas precisam... Ter atenção ali para aquele trecho ali é da entrada da Espacinha que está em obras. Haja visto que a essa aí faz parte da reforma dessa CE 2005 do trecho Nova Russas Amor Redondo, conhecido por Cruzeta, e esse asfalto também de ligando ali a CE até ao distrito de Espacinha também será feito no caso das obras já estão começando por lá, viu? As imagens que você está acompanhando aí na imagem no Facebook e no YouTube, presencia aí um caminhão-pipo jogando água, onde tem uma máquina-patrol também trabalhando e outras máquinas mais da frente é, fazendo esse serviço aí. É, nesse período, nesse trecho da cruzeta até aqui Nova Russas, as margens da CE-265 já estão... É, já foi começado algum serviço só de rapagem, né? A raspagem é o melhor ao redor, ao lado das, da, da pista, onde até tira algumas cruzes, né? aquelas cruzes onde sinalizam que teve alguma pessoa que faleceu por devido a algum acidente, que é uma tradição da cultura católica de colocar nas margens da CIE. é Muitos já foram retirados com, com máquinas para, assim, esse processo... É, da, da do asfalto da C265 Nova Russas a para também essa pista vai ser enlarguecida, né? Mas o processo inicial é da planagem da, da estrada Nova Russas a Espacinha inicialmente. Pro, possivelmente, o asfalto de lá vai ser feito. É também inicialmente. Outro trecho que eu até eu, me estranhei quando eu cheguei em Tamburiu hoje é, e vi que está sendo reformado. É o da C176, é eu achei até estranho sair primeiro do que essa obra aqui da 265. Esse da 176 é o trecho tamboril a sucesso. A pista daquele asfalto ali, eu acho que não tem nem seis anos que foi feito. Tem seus remendos e são vários deles, mas já os trabalhos já estão tá sendo feitos também por lá, neste trecho aí. De tamboril a sucesso, ali próximo a ponte no bairro Monte Castelo, em tamboril em diante, já está sendo, já foi quebrado o asfalto e já está sendo feito é reformado aquele asfalto. Outra informação que eu colhi também é que o governador Camilo Santana estará amanhã em sucesso, a partir das três horas da tarde, onde a inauguração da escola de ensino e médio, o tempo integral, já da edifícia de Correio de Sucesso, aquela escola grande. Foi, já tinha vários anos que vinha as obras ali, próximo P, o posto da PRE, né? E uh, às quatro da tarde a gente estará em Tamboril onde entregará por lá 14 veículos, juntamente com, a prefe- com o prefeito de, no- de Tamboril Marcelo Mota, e a inauguração de uma creche eh, também no bairro Monte Castelo. A informação que nós colhemos aí de a presença do governador Camilo Santana amanhã no município de Tamburil. Muito bem, são
1: 13 horas e 15 minutos em Nova Russas, são 13 e 15, fazer aqui alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas, boa tarde Luiz Augusto, sobre a obra asfáltica que está sendo feita na estrada de Nova Betânia, quero chamar a atenção dos donos de terras, com cerca praticamente dentro da estrada, para que eles tivessem a atitude de Afastá-las. Na Estrada da Lagoa, isso já aconteceu. Os donos já afastaram. Sabemos que o dinheiro para essa obra é limitado. Então, seria interessante que os donos de terra contribuíssem com esse grande projeto para o nosso distrito. Chama a atenção também dos nossos vereadores Raimundinho e Wanda e seus assessores para que eles intermediem essa situação. Assinado. Francisco Souza de Nova Betânia. O Lucilânio de Crateus da boa tarde para todos. O José Maria de Vajota diz: a ex-deputada federal Manuela Dávila, a queridinha da esquerda, comemora nas redes sociais a aprovação do aborto em até 24 semanas de gestação, aprovado na Colômbia. Mas o Bolsonaro que é contra o aborto é chamado de genocida. Dá para entender isso? Quando vejo esquerdista comemorando o assassinato de crianças de seis meses, fico perguntando a mim mesmo, como é que tem cristãos e até pastores que pretendem votar este ano em candidatos que defendem tudo isso? José Maria aí de Varjota. Obrigado pela participação, José Maria. São 13 e 17 agora, 13 e 17 aqui no Facebook. A gente tem a audiência... Da Giane Rodrigues, Josimar Costa em Nova Betânia, Irene Souza, o Rubinho também em Nova Betânia, a Irandeide Lima, Edilane Leitão, Micaele Oliveira, Eleni Alves, Risonil de Freitas, Evanilda Martins. 1318, e 18, intervalo rápido. E a gente retorna com outras notícias e a participação dos correspondentes Levi Sampaio e Assis Moreira.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Porque é a melhor.
3: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
14: Colégio Vale do Cortume 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D o mais moderno na região. Ah, e se liga nesse detalhe: A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas menor preço e melhor atendimento. Fica na Avenida João Gregório Timbó 978. Telefones 9, 9, 6, 16, 32, 20, 40. BGP
0: News e Auto Center Nova Russas. Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem. FM
3: 102,7.
1: Vamos agora a Crateus, onde está o correspondente Assis Moreira, que traz... Novas informações lá do município, nova agência bancária, eleição para o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Fala, Cis!
15: Ok, Luiz, um abraço, boa tarde aos ouvintes do Jornal Ceará. Luiz, para o dia de hoje, olha só, acontece hoje à tarde, a partir das duas horas... A eleição e posse da nova diretoria do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Esse conselho vai ter a seguinte formação, por representantes da Secretaria de Assistência Social do nosso município, representantes da Secretaria de Educação também do município, representantes da Secretaria Municipal de Saúde representantes da Secretaria de Cultura, representantes da Guarda Civil Municipal de Quirateus, representantes da Escolinha Espaço Jovem de Futebol, representantes da Frente Social Cristã, representantes da da Igreja Católica, representantes de igrejas evangélicas, representantes da Imprensa Falada e Escrita, representantes da Polícia Militar e representantes da Polícia Civil da nossa cidade. Portanto, a, essa eleição e posse acontece logo mais às 14 horas, conforme já falado, e a gente vai conhecer a nova diretoria a partir de amanhã. O Conselho tem por iniciativa, ou por objetivo, ou melhor dizendo, é, trabalhar na prevenção é, do uso de drogas lícitas e ilícitas aqui na nossa cidade. O Conselho vai apresentar projetos que serão levados até, a, inclusive, as escolas municipais do município, escolas estaduais e também Cresce e outros semelhantes para se trabalhar a prevenção do uso de drogas aqui na cidade de Crateusso. Uma outra informação boa que nós, a princípio, já trouxemos no salvo engano no início do ano, através do presidente da Associação Comercial de Crateus, Roberto Lima, Luiz Augusto de Ouvintes, é a vinda de uma nova agência bancária para a cidade de Crateus. Trata-se do Itaú, Itaú estará vindo para Crateus, já se está buscando um local para se, a princípio era para alugar e agora o banco ele está com projeto, o, o último projeto na verdade é para a construção da sua própria agência bancária que será instalada ainda nesse ano aqui na nossa cidade. Eram essas as informações que nós tínhamos sobre a maior cidade da região. Amanhã a gente volta trazendo outras informações aqui da nossa cidade. Assis Moreira de Crateus, ao vivo, para o Jornal Ceará Boa tarde.
1: Traz uma notícia boa. Dinheiro esquecido, hein? Saiba quais valores aparecerão em maio. A consulta de dinheiro esquecido em bancos reaberta é no último dia 14 de fevereiro incluiu uma série de situações em que os cidadãos poderiam encontrar valores em suas contas bancárias. Entretanto, além daquelas previstas na atual fase, uma nova etapa, estipulada para maio deste ano, deve trazer novos cenários com situações que não foram elencadas na primeira fase. Contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível tarifas cobradas indevidamente desde que previstas em termos de compromisso assinados pelo Banco Central parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente desde que previstas em termos de compromisso assinados pelo Banco com o Banco Central cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito Recursos não procurados de grupos de consórcios encerrados. Para as próximas fases, devem ser reunidas mais sete informações. Vale ressaltar que as duas primeiras são similares ao que já estava previsto na primeira fase, mas se diferenciam das já existentes por não estarem previstas em termos de compromisso pelo banco com o Banco Central. São elas... Tarifas cobradas indevidamente, não previstas em termos de compromisso assinados pelo banco com o Banco Central. Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em termos de compromisso assinados pelo banco com o Banco Central. Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível. Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível, como entidades em liquidação extrajudicial, fundo garantidor de créditos e fundo garantidor de cooperativismo de crédito. As duas últimas situações elencadas são direcionadas para determinados investimentos e funcionam como uma série de uma espécie de seguro caso o banco ou cooperativa de crédito quebrem. A proteção do FGC é limitada a 250 mil reais por pessoa física ou jurídica, CNPJ, em cada banco. Aguardar, então, essa nova etapa aí de valores que aparecerão no mês de maio relacionada ao dinheiro esquecido. Nova fase da consulta, que será aberta nos próximos meses, incluirá todas essas situações cobertas pelo sistema. Bom, o assunto agora será iluminação
16: pública em Ipaporanga, com Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom Luiz, a população tem cobrado melhorias na iluminação pública aqui do nosso município. Isso é verdade, isso não é de agora, isso já faz um bom tempo. É tanto que já existe aí na Câmara Municipal de Paporanga um requerimento de autoria do vereador Sanger, do PT, ele é vereador de situação, foi no dia 8 de junho de 2021. Este requerimento foi aprovado por unanimidade. O referido pedido é para que o Executivo realize a mudança de forma gradual das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED. A população que aguarda é ansiosa por essa melhoria. A gente sabe que se formos comparar a cidade de Paporanga com a cidade vizinha aqui de Ararandá que é uma cidade do porte, pelo menos parecido com aqui com a nossa cidade de Paporanga nós sabemos que a cidade de Ararendá tem avenidas e ruas bem iluminadas né e pelo contrário aqui é a cidade de Paporanga que é uma grande escuridão a gente pode ver nas imagens mandei aí imagens para a produção a gente pode ver por essas imagens a quem nos acompanha através das redes sociais, que realmente é uma escuridão grande, grande aqui na nossa cidade. Nós sabemos que uma iluminação de qualidade ajuda bastante na segurança, no turismo, a população se sente mais à vontade, né, pode sair de casa, demorar um pouco mais, porque se sente mais segura com a iluminação pública de qualidade. E a população tem todo o direito, paga uma taxa, E não é pouco, paga-se muito para ter uma iluminação de qualidade, isso é o básico. Então a gente pede, faz aqui esse apelo às autoridades do município, ao prefeito, ao executivo, para que venha atender a tão almejada, tão pedida mudança na iluminação pública. Já tem aí esse requerimento aprovado na Câmara de Vereadores, só falta agora executar. Tá bom, A gente agradece a Deus por essa oportunidade, manda um abraço para o Seu Louro, ele que é ouvinte do Jornal Seara, é o pai do prefeito Amaro Pereira, que temos uma boa convivência e a gente só tem a agradecer por essa oportunidade, mandar um forte abraço a todos os ouvintes e desejar a todos uma ótima tarde. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara, um forte abraço a todos e fica aí, portanto, a nossa cobrança melhorias na iluminação pública da cidade de Ipaporanga. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço. Valeu,
1: Levi. Aos poucos, a iluminação pública aqui em Nova Russas vem sendo é, restabelecida nos locais onde os postes estão com as lâmpadas queimadas. Ontem, no final da tarde, foi a vez ali da Lípio Gomes, onde nós tínhamos três postes com as lâmpadas queimadas foram substituídos, ou seja, a avenida a altura ali do quarteirão no Banco do Brasil já está iluminada. E nós, através dos moradores ali do local, aproveitamos para fazer esse registro da ação da gestão municipal através da empresa que presta serviço aí ao município, tá? São 13 horas e 35 minutos treze e 35 registrar aqui o comentário do Eduardo Pontes ele diz assim olá boa tarde Luiz Augusto o que tenho dito é que o golpe comunista fascista covarde terrorista disfarçado no Brasil será muito pior que nos Estados Unidos porque aqui até a justiça está contra o próprio país quando eles convidaram um general para presidir o TSE foi com a finalidade única de incriminar as forças armadas, desacreditá-las. Agora, quando o general decidiu sair fora, isso é estratégico. Eles vão botar as mãos nestes marginais perigosíssimos no momento certo. Está o comentário do Eduardo Pontes, do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas. Obrigado pela participação, Eduardo.
2: E também conosco nesta tarde, Luiz Mendes, do Goiás está participando conosco. Boa tarde.
17: Luiz Augusto, boa tarde. É o Luiz Mendes aqui do Goiás. Seguinte, ó. esse pessoal, esses presidentes, esses três últimos presidentes que têm entrado aí, que é o, o seu tema, é o seu Lula, Dilma. Poxa, rapaz, eles mexeram muito com salário dos aposentados. É aqueles aposentados que eu me, que eu me refiro, aqueles que trabalharam. 30, 35 anos descontando para o NSS, descontar valor, o, valor, o valor de 4 mil reais, digamos assim, quatro salários, três salários, e estão tentando derrubar todo o salário do, do pobre dos velhos, que necessita muito de comprar o remédio. Então, estão zerando o salário da pessoa, derrubando para um salário mínimo. A pessoa que, é, que se aposentou com três, quatro salários, eu acho que merece ganhar. Enquanto que for vivo, ele merece, daqui precisa comer. Como é que o cara. O que, quando ele, se ele chegar na porta de uma, de uma empresa aí para trabalhar, um velho com 70 anos, o dono da empresa não vai, não vai fechar ele. Do jeito que eles estão fazendo aí, vai acontecer isso, viu? O cara, ele vai botar... O... para quem ganhar quatro salários, três salários, ele vai, passar, ele vai fazer ganhar um salário mínimo, entendeu? A gente faz um pedido, esses, esses presidentes aí, pelo amor de Deus, não mexa com o salário do pobre dos aposentados. Pelo menos os aposentados, quando chega a hora de voltar, pense bem... Para quem que vai dar seu voto, sabe? Nem a pessoa tem só presença aí, não faz nada pro povo dos aposentados. Nem, nem pela pobreza, pronto. É só conversa fiada. É revoltante a pessoa trabalhar 35 anos descontando pro INSS. Para quando você se aposentar? Você que se aposenta com dois ou três ou quatro salários, você que faz por onde aprender uma profissão e descontar. Esse tempo todo a presidência, para quando você se aposentar, você receber salário integral. Quando, e, e quando cuidar, não, eles estão entrando no teu salário, derrubando teu salário, para quem ganha mais de um salário. Quando cuidar, você está ganhando um salário mínimo. Você que ganha quatro, você passa a ganhar um salário. Isso não é justo, entendeu? E esse dinheiro vai para onde? Vai para o bolso deles, dos clarinhos brancos, que são os políticos, que o dinheiro do nosso pai está todo no bolso dos políticos.
2: É, temos mais participação, quem está com a gente é Nilton do Charito.
18: Ainda que você comentando aí sobre os ministros, né, o Luiz Augusto, é o Supremo Tribunal Federal, que vão é presidir a, a eleição, depois eu já falei, estou não repetindo, ou o Bolsonaro toma uma atitude para fazer alguma coisa contra esse, esses ministros, do STF, algum deles aí, ou a gente sabe como é que isso aí vai terminar, viu? Eu sou sabedor e muito sábio que cabe ao, ao Senado Federal fazer alguma punição contra esses ministros. Mas o presidente também tem o poder moderador, pode fazer também alguma coisa. E se for esperar pelo Senado Federal, ele não tomou uma atitude nunca, porque tudo tem um rap preso com o Supremo Tribunal Federal. Acho que foi fala um para-memória do né? que passou um no direito nos Estados Unidos, foi num negócio lá para saber como dar bom presidente. Isso é escancarado na cara do povo, cara. E ninguém faz nada, o Bolsonaro não faz nada. O que ele está querendo mesmo é, é, é uma eleição fraudada, é ele perder o cargo dele. O pessoal que está faltando, viu? ele não tomou atitude. Se negócio de jogar dentro da linha da, da Constituição, com esse Supremo aí, que, que todo dia estão rasgando na Constituição, isso não existe não, meu Deus. Ou o Bolsonaro toma uma decisão, até drástica, contra esse, esse ministro do Tribunal Federal, ou então, meu amigo, isso aí está tudo se, se, se programando para uma fraude muito grande nessa eleição, viu? Boa tarde, eu estou aqui do
1: Beleza, Nilton. Muito obrigado. O nome do seminário lá do qual o ministro Luiz Roberto Barroso foi protagonista, ou estrela, é Dirting a Presidente. Livrando-se de um presidente, e não como destituir um presidente, como eu falei uh, um bloco atrás, ok? Só fazendo essa correção. Livrando-se de um presidente. Bom, fazendo uma analogia com o futebol, com o que o Nilton disse aí, quando ele falou que o presidente destaca a sua virtude, né? e toda a a forma como como ele age de um estadista, que que é de jogar dentro das quatro linhas da Constituição, enquanto os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja instituição tem o dever constitucional de guardar a nossa carta magna, hoje apelam para tudo. É como o sujeito que está jogando é, contra um adversário que dá na canela, que usa o cotovelo, né, que coloca a mão é, na bola dentro da área e o juiz não consegue ver e marcar o pênalti. Enfim, é... Numa analogia rasa, é isso aí que está acontecendo, né? O presidente atuando como um verdadeiro estadista e essa turma aí da mais alta corte do judiciário no país apelando para
2: o vale tudo. Participação também aqui do João Pérez no Ipu, boa tarde. Meu irmão Luiz Augusto,
11: boa tarde, olhou aqui. Rapaz, isso aí deixa bem claro em que os ministros, esse tal de Faquinha está preparando tudo, já trazendo essas pesquisas antecipadas para, na hora certa, dar o bote e caçar o Bolsonaro, mesmo ele ganhando a eleição. Ninguém é doido. Todos nós sabemos, entendemos muito bem que eles estão preparando tudo. Eles estão preparando o circo para que o palhaço dance. E eles estão chamando Bolsonaro de palhaço, nesse sentido. Então, Bolsonaro abre o olho porque senão realmente eles vão tomar a eleição. Só em ele falar isso aí, ele já está preparando, achando que o povo são bestas e acredita nessas pesquisas. Então eles estão preparando para na hora certa eles caçarem o Bolsonaro lá depois da eleição, dizer que o Bolsonaro perdeu, sem ter perdido. Isso é uma tristeza, tem que o Bolsonaro correr atrás porque isso não está certo. Um abraço.
1: Um abraço, João Pérez, obrigado aí pela participação. Gente, intervalo rápido e a gente volta... Com as últimas do programa,
0: Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial, Notícias Regionais e Nacionais.
1: Hoje oh, já estou com o Helder Lima, que vai falar aí do Chá Resolve o melhor do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, meu
19: amigo. Boa tarde, Luiz Alguns. Para resolver ah, esse problema, inclusive de política também, tá é tomar do Chá Resolve, porque é o melhor digestivo para você digerir. Tudo que você come, todas as coisas que possam lhe fazer mal, já resolvem a solução para combater o refluxo, aquela ansiedade, sensação de vontade, normalmente quando você exagera um pouco na alimentação. E a você que tem sofre com azia, gastrite, úlcera, queimação, rendeira no estômago, desouro, no eliminando o mauá, boca mágica, combatendo também pedra na vesícula e nos rins e ajudando as mulheres a se saírem daquele problema que mais afeta a todas elas. A própria Organização Mundial de Saúde relata que de cada 175 mulheres tem problema de inclusão de vento. E aí, minha amiga, para normalizar o seu intestino, né, somente com o um chá resolve um copo medido depois do café, do almoço e do jantar. chá resolve que já vem preparado, natural, meio litro, acompanha um copo medido também para que você possa usar três vezes ao dia, eliminando enxaquecas, ajudando a combater calor e quinturas provocadas na menopausa, reduzindo a glicemia de quem tem diabetes, controlando a pressão, colesterol, gastrite, úlcero e combatendo a sua principal indicação, a má digestão, evitando o empaixamento de asas e flatulências, reduzindo também a gordura do fígado e fazendo você emagrecer. Perder peso com qualidade de vida, com o chá resolve, só um copo medido depois do café, do almoço do jantar. Mas, muita atenção, na hora de adquirir, exija o verdadeiro chá resolve, o que tem a marca muitas vezes gravado na caixa e tem a marca muitas vezes gravado também dentro do frasco. Ele tem também o chá resolve original verde é, muitas vezes tem um carimbo de original em todas as laterais da caixa fora e dentro do frasco também tem um carimbo de original. Então as farmácias, você pode adquirir nas seguintes. Idolândia, a farmácia do Jesus em Nova Rússia, temos a Novar, que é o de amigo, Pai de Certo, Melo, farmácia do trabalhador do Batista, Max Fama, Ipueiras, Ibofarme e Zaybo, família de Farma, no Aralendal, João Paulo, lá no Ipu, a Drogaria Boa Vista com o Antônio, em Croatá da Serra, a farmácia Ibiapaba com o amigo Neto. Porango, Anastácio, Wagner vale, Paula e Papo Amigão, vamos ouvir aí o relato de quem toma o Chá Resolve. Vamos lá?
17: Um abraço, boa tarde e até lá. Dona Oi. Tên- a senhora está fazendo uso do Chá Resolve? Estou. Tá.
11: É terminando um vídeo e comprando outro
17: era o que, era que a senhora sentia ah, antes de tomar era... o chá resolve Eles de incômodo estômago,
11: era estômago cheio boca amarga tontura dor de cabeça e eu ia pro banheiro faltava para conseguir, sair Passava três, 3, 4 dias eu rindo na rádio aí eu comecei a comprar e o povo dizia que eu tava sendo besta quem dizia que eu tava sendo besta agora eu tava usando também
17: já tomou quantos vidros?
11: Eu arr nos quatro. Já, ah, mas estou bem. E não
17: deixa de tomar?
11: Deixa não. Eu mandei os poucos tomar. Mandei a minha sobrinha, que tem gordura no filho dela, que tá está se dando bem. Pra eu almoçava, não podia jantar. Ficar com os tombos dessa altura. E era dor de cabeça, era tontura, era aquelas chaquetas reabrabas. Sumiu até agora, não sinto mais não. Nem nas minhas pernas não, eu não sinto o cansaço aí mais. Na
8: loja berrou, ferragem... Rússia em Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179 gestão de todos para nossa felicidade
12: A Prefeitura de Nova Russas dá mais um passo no combate à pandemia. Atualmente, a população com idade entre 6 e 11 anos de idade já devem tomar a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19, que pode ser aplicada em qualquer posto de saúde. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital e comparecer ao local de atendimento portando a senha de acesso, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. É a gestão de todos, garantindo a imunização das crianças e adolescentes do município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
4: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida. Quero te dizer
6: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Tudo bem, faltando 10 minutos para as duas horas 10 para as duas Ex-prefeito de Ipaporanga, Antônio Alves Melo, o Toinho Contábil, Toinho Contábil, foi condenado pela justiça no âmbito da comarca de Ararendá por prática de improbidade administrativa e por violar princípios da administração pública. Presta atenção no que o ex-prefeito fez quando estava no cargo de prefeito lá em Ipaporanga. Ele mandou pintar os equipamentos públicos do município com as cores do seu partido político, o PT, e depois adquiriu o fardamento escolar E fez a mesma coisa, também mandou pintar com as cores do partido. Em 2020 teve uma audiência no Fórum de Paporanga onde compareceram o ex-prefeito Toninho, denunciado, e o vereador Bizerrão, conhecido como Bizerrão, que foi o denunciante, e agora... O processo foi julgado e, de acordo com a sentença da juíza da comarca de Ararendá, ficou comprovada a prática de ato de improbidade administrativa. Só que a magistrada usou da proporcionalidade e da razoabilidade para aplicar a pena, levando em conta o ato praticado. Assim, condenou o ex-prefeito a pagar uma multa civil no valor equivalente a duas vezes o valor da remuneração que recebia como prefeito na época da prática do ato ilegal e também o proibiu de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. O ex-prefeito ainda foi condenado a pagar as custas do processo judicial. E, por último, a magistrada determinou que, após o trânsito em julgado da sentença, seja o nome do ex-prefeito inscrito no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa. Com a condenação, pode-se constatar né, a importância do Legislativo, tanto no âmbito dos municípios como dos estados e no âmbito do Congresso Nacional. Quando, de fato, esse poder que é de fundamental importância, os seus ocupantes exercem a sua função constitucional, que é de fiscalizar o poder executivo, aí a coisa anda, crimes são apurados, elucidados e etc. Só que um detalhe curioso é que o vereador Bezerrão, antes oposição ao ex-prefeito Tonho Contábil, hoje faz parte do mesmo grupo em que o ex-prefeito está. Coisas, como diria o ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota, alusivas ao dinamismo da política. Ou seria outra coisa, né? Tá aí então. Ex-prefeito de Paporanga, Doinho Contábil, condenado a pagar multa e não pode contratar com o poder público e ainda teve o seu nome inscrito no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa por violar princípios da administração pública Mandar pintar os equipamentos públicos e os fardamentos escolares com as cores do PT. Partido ao qual permanece filiado. Isso aqui é narcisismo, hein? Lembrando aqui de uma música do Traje a Rigor, ou pelo menos um trecho dela, nos anos de 1980, quando o grupo fez sucesso. E num trecho lá diz assim, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Rapaz, é brincadeira o que se faz nesse país, né, cara?
2: Faltam cinco minutos para as duas horas. Luiz, quem está participando conosco nesta tarde e acompanhando a gente pelo YouTube... É Francisco Eldo Vieira da Silva, juntamente com sua esposa Helena. Obrigado pela sintonia. Abraço aí também para o Olavo Pinho, em Crateus, participando com a gente nesta maravilhosa tarde. E quem está conosco ainda é o Pastor Medeiros, em Nova Russas. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Manuel Medeiros, de Nova Russas, falando aqui da Vila França. Eu estou morando aqui agora. Que lembrar que esse trecho aqui que liga a Vila França, a Nova Rússia, até a Cerâmica de São Luís, é muito escuro, né? vamos pedir às autoridades lutar para a gente conseguir iluminar esse trecho aqui, né? para facilitar as coisas.
1: Legal, legal. Um abraço para o senhor aí, Pastor Medeiros, obrigado pela audiência e também pela participação. Bom, deixa eu também fazer mais dois registros aqui. A sintonia do Antônio Irismar, está em São Paulo, ele disse que o foco lá agora é o João Dória, o governador, E o superfaturamento na compra dos respiradores. São milhões ou bilhões desviados do povo. A política brasileira cada vez mais suja, né? Roubando dinheiro em meio à pandemia, um problema gravíssimo de saúde, né? São políticos desalmados e realmente desumanos cuja prática é totalmente diferente daquilo que falam. Eu espero que esse sujeito aí, assim como todos os outros larápios do dinheiro público que não escolhem onde vão roubar, pode ser da saúde, pode ser da merenda ou de qualquer outro lugar, paguem pelos respectivos crimes. Bom, e no Facebook aqui a gente ainda tem a sintonia da Aldenora Martins, em Hidrolândia, a Evanilda Martins. É, Deixa-me ver quem mais, o Ismael Veloso. Está dando boa tarde para todos que estão acompanhando o programa. Rosa Albuquerque, boa tarde, meu caro Luiz Augusto. Estou ligada no Jornal Seara, no Jornal da Verdade, no São Francisco, em Nova Rússia. Muito obrigado, tá, Rosa? Tudo de bom para você. A minha querida Odília Martins... Em Independência, diz que está na sintonia do melhor jornal da região Nordeste. Bondade sua, Adília. Mas obrigado.
2: Obrigado também pela sintonia. Josiel Nascimento acompanhando a FM 102,7. Luiz, só trazendo aqui as atualizações a respeito da tragédia em Petrópolis. Lá no Rio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou na manhã de hoje que 198 pessoas morreram na tragédia em Petrópolis, na região serrana. Destas, 181 foram identificadas e 170 corpos foram liberados para funerárias. Há uma taxa de 91% de identificação das vítimas do temporal do dia 15 de fevereiro. O número cresceu depois que as autoridades convocaram familiares de desaparecidos para coleta de DNA, na última segunda-feira, dia 21. Do total de mortos, 119 são mulheres e 79 homens. Há 37 menores de idade. 13 horas e 58 minutos.
1: É a seguir o Café e Rede. Você permanece na companhia do João Lucas. Logo após, tem o um programa Amor Maior, a partir das 3h30. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos no Jornal Ceará a partir do meio-dia. A Boa Notícia do Dia A palavra de Deus nos fala em Romanos, capítulo 6, nos versículos 11 e 12 Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos pecaminosos
0: Boa tarde